0: Radio Martí, siempre contigo Esta es una pausa para la meditación Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar, o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos... Somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha. Y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma, y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley si sembramos trigo, cosecharemos trigo, si sembramos papas, cosecharemos papas, y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades, pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos». En algunos casos, no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación. Con un servidor, Bruno Tocas. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
1: Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a paz y unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. Pasamos al conversatorio y le traigo uno titulado Mi ley a la segunda vuelta presidencial en Argentina. Recientemente se celebraron las elecciones generales en Argentina, el 22 de octubre pasado, y fue para los que amamos la libertad, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, especialmente aquí en Cuba. Estamos muy satisfechos con la labor que ha desarrollado mi para despertar al pueblo argentino de toda esa corrupción que vive, todo ese abuso que le han impuesto a través del kirchnerismo, que llamamos el Castro Kirchnerismo para los argentinos, y que en realidad hay una implicación profunda entre este gobierno argentino de esquinerismo, peronismo con la dictadura cubana. Por eso es muy importante que Javier Miley haya obtenido una victoria en estas elecciones, porque tiene una visión verdaderamente de amar a la libertad. Javier Miley en realidad es el candidato victorioso a pesar de quedar en segundo lugar. Pues Javier Miley no era un político. Javier Miley es lo que llaman mucha gente un outside, o sea, un fuera de política, y. Eh, logró en menos de dos años construir un partido, que es La Libertad Avanza, y ese partido eh, logró ocupar el segundo puesto en estas elecciones del 2023, en octubre del 2023. Y eso es lo importante, el avance que tuvo Javier Milei, a pesar de ser eh, dedicarse simplemente eh, a su carrera de economista y dar conferencias sobre este tema, eh, logró eh, ser senador, salir postulado como senador, eh, construir un partido llamado La Libertad Avanza y ahora postularse eh, para la presidencial. Y haber logrado eh, ocupar en el segundo lugar con un 30% de los votos de la población nos muestra el gran impacto que tuvo sus ideas libertarias sobre la población. En realidad, Javier Milei... Eh, Brinda a la población su política a través de un programa llamado Vida, Libertad y Propiedad Privada que ha sido muy eh, acogido por la población, teniendo al menos un tercio de toda esa población argentina a favor de él. Sabemos que eh, esta oportunidad de presentarse Javier Miley a, a una segunda vuelta electoral en Argentina eh, es muy importante no solo para los argentinos, sino para nosotros los cubanos, porque Javier verdaderamente es verdaderamente un amante de la libertad y, re, y, y respeta los derechos humanos de todas las personas, especialmente de su pueblo, y ha ofrecido su apoyo solidario al pueblo cubano para que se libere de esta dictadura, condenando todas las violaciones graves que ha hecho el régimen castrista de estos derechos humanos básicos. Por eso es la importancia de que Javier Miley esté ese 19 de noviembre de este año en, como candidato a presidente de Argentina. Por supuesto, cuando uno eh, observa eh, los resultados de las elecciones generales en Argentina, ve que el resultado eh, textual fue que Javier Miley obtuvo el 30%, que fue la segunda fuerza detrás de Sergio Massa que es el partido peronista que está en el gobierno actualmente llamado junto por el cambio que obtuvo el 36.7% y eh, aquí esta fuerza eh, en estas elecciones subió un poquito el puntaje pero cuando ve que el tercer puesto fue ocupado con Patricia Burrich eh, del partido junto por el cambio con un por ciento de un 23.8%, vemos que las fuerzas de oposición al partido gobernante es un tercio de la población. O sea que en realidad el pueblo argentino está tan disgustado con este eh, régimen que hay en Argentina que eh, votó a favor de los contrarios para exponer... Eh, eh, su descontento con toda esta crisis que hay económica, política y social, gaudizada profundamente, que hay una pobreza que Argentina, que fue una potencia económica décadas atrás, con, la, con el kirchnerismo, el peronismo este izquierda duro, lo ha llevado a la pobreza, se dice que un 40% de la población está en esta, en esta situación, pero otros estadistas del propio argentino dicen que la cifra puede llegar hasta el 60%. Lo importante es que esta gente empobrecieron a la nación argentina como lo han hecho los socialistas en todos los países. Esto ocurrido donde quiera que se instaurado el socialismo. Han llevado a la pobreza a la población y lo vemos aquí en Cuba. El caso de Cuba que estamos viviendo una situación grave de hambre, miseria, explotación. Incluso lo más grave que tenemos es la falta de libertad que no podemos desarrollar nuestras ideas para mejorar nuestro país. Y por eso la condena esta de Javier Miley del socialismo aquí en Cuba y que ha apoyado solidariamente a nuestro pueblo. Javier Miley condena también la corrupción intensa que hay en, en su país y lo ha dicho públicamente, que es la casta, la casta corrupta. Y es verdad, porque el ejemplo más clásico que vemos ahí es dos casos, el asesinato del fiscal misma y la corrupción de la vicepresidenta actual, Cristina Kirchner, que durante su gobierno, presidencia, tanto su esposo, Fernando Kirchner y, y ella, hicieron una trama corruptiva en el país que hasta llevó a llevarla a, ella a los tribunales con doce causas fundientes de juicio, aunque algunas después fueron eh, liberadas, exoneradas, por cuando ella estuvo en el poder, que quizás usó su influencia corrupta para eh, liberarse de estas causas. Esta corrupción empezó cuando uh, el presidente Alberto Kingner allá en el año 2003-2007, tres dos hasta bueno hasta, la, hasta después que Cristina se hizo presidenta en 2007 mil al dos mil una familia corrupta donde eh, había participación de sus hijos en esta trama con, y otros eh, administrativos del gobierno que participaron en esta corrupción y está probado porque ejemplo en diciembre pasado en el año 22 fue llevada a juicio a juicio Cristina Fernández y se comprobó que sí que existía corrupción y fue sancionada seis años de prisión por toda esa por una de las causas no no fueron todas pero una de las causas eh, condenó a prisión a Cristina Fernández y eso es lo más importante, que en realidad existe una corrupción desde el gobierno durante la presidencia de Alberto Kirchner y Cristina Fernández, el matrimonio de este kirchnerista, y actualmente ella se salvó de no estar en prisión por la existencia de que en Argentina eh, no se sancionan los que están en los cargos públicos, no pueden llevar a, a el cumplimiento mientras tengan los fueros estos, eh, senatorial o presidencial y no ha cumplido la prisión por esta situación pero eh, el caso del presidente sabe muy bien de esta causa de Cristina Fernández sin embargo no la puso de su gobierno por lo que se hace cómplice de este proceso corrupto de la actual vicepresidenta y en este caso se, también en tribunales se habló de que se envió dinero más de 800 mil dólares el general del pueblo Carvajal, venezolano Hugo Chávez, que lo puso en los tribunales en, en España. Pero bueno, esperemos a que la justicia en Argentina y, el, y, lo, y la población argentina voten a favor de la libertad, a favor de los derechos humanos y eliminen esa corrupción que es la del peronismo kirchnerista. Le deseo lo mejor al pueblo argentino para que se desarrolle y sea ejemplo de nuevo para todas las naciones en el mundo de desarrollo económico y de libertad, para que aquellos que vivimos bajo la boca del comunismo, bajo la nueva esclavitud socialista, poder eh, tener un foco donde mirar y de esperanza para que las personas comprendan que hay que vivir en libertad para poderse desarrollar. Pasamos a la sesión de resistencia activa 920, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Inchap y está titulado La Cuba Libre y Republicana se construye hoy. Muchos cubanos siempre pensamos en el futuro, que vamos a hacer, que queremos hacer, como restablecer esa República Libre de Cuba eh, con un desa buen desarrollo económico, con buen de, eh, respeto a la dignidad humana en los principios de civilización y de moral de la cultura occidental donde se respete a los ancianos por sus carnes, a los niños por su inocencia y que se vaya todo este tipo de corrupción que existe actualmente en el país. A través de la dictadura castro socialista. Y esos sueños siempre todo el mundo habla de lo que quiere hacer, incluso ya están. Muchos tienen eh, proyectos políticos, proyectos económicos, sociales, muchos proyectos para ese futuro, para construir eh, una mejor Cuba. Y es muy bueno, bueno, porque eso nos muestra que estamos deseosos de vivir en libertad y en bienestar, como lo dijo nuestro apóstol José Martí, pero en realidad, eh, para construir ese futuro lo tenemos que hacer hoy. Hoy es cuando tenemos que construir ese futuro, porque ese hoy es lo que será mañana, y ese hoy, cuando lo vivimos, cuando lo desarrollamos, cuando estamos construyendo eh, todo lo necesario para ese futuro que, necesita, que queremos para nuestros hijos, para, incluso no para nuestros hijos, para nosotros también, ya que estamos eh, muchos ancianos, eh, queremos también, por lo menos, disfrutar de la libertad. Recuerdo que, eh, que, un, que una anciana, hace mucho tiempo, cuando la crisis de los falseros, una anciana de casi noventa y pico años llegó a, a la base naval de Guantánamo y le preguntaron los periodistas por qué se había ido. Y la anciana respondió, para vivir en libertad, morir aunque sea en libertad. Y eso es importante de todas las personas, porque eso es un valor absoluto de género humano, de la libertad, la vida y la libertad. Claro, hay que vivirla con dignidad y esa dignidad es tener haber una justicia y esa justicia responde a esa libertad donde todas las personas tienen que ser tratadas iguales por la ley, que es un derecho humano fundamental, uno de los valores básicos que hace que la persona en un país pueda sentirse feliz y libre cuando se respeta la libertad y esa libertad está amparada bajo la justicia. Por eso, cuando vamos a construir nuestro país, tenemos que pensar que hay fuerzas como es el Partido Comunista de Cuba que ha instaurado una tiranía eh, a través de estos 64 años de estancia en el pueblo apoderándose del país, de la nación, incluso de los nombres de nuestra república. Es lo que nosotros llamamos una doble moral de estas personas que representan un proyecto ideológico y sin embargo en el fondo es subyugar a las personas y mantenerlos maniatados a su ideología e imponer todo lo que ellos desean como poderoso. Para enriquecerse de ellos, como lo hemos visto hasta ahora, y mantener al pueblo en la pobreza. Por eso tenemos que luchar hoy, para construir ese futuro que queremos de libertad, de amor al prójimo, de, de desarrollo económico y de principio en la población, para que puedan disfrutar armónicamente todos esos beneficios que tenemos como ser humanos, que están descritos como los derechos humanos básicos que bien ustedes saben que estos son la libertad eh, de expresión de hablar de manifestarse eh, la libertad religiosa la libertad de asociación y eh, y de, eh, de reunión la libertad de de académica que entran todas estas entran entre las libertades de pensamiento, pero también tiene que haber eh, un respeto a la ley y al debido proceso para que usted pueda disfrutar esto, porque si estamos, eh, como vivimos aquí en Cuba, que por eso sabemos que es una tiranía, no hay división de poderes, no hay eh, un Estado de derechos, y es lo que hace que esto sea una tiranía, donde el gobierno, que es el Partido Comunista, tiene en su poder las tres ramas de una república y la controla, y con eso dejó de ser república porque está en el poder de un solo partido o un solo grupo de individuos que ha impuesto una tiranía. Por eso sabemos que es una tiranía, porque independientemente que hagan sus falsas elecciones, eh, no hay división de, de poderes, el sistema judicial no puede comprobar verdaderamente si se hicieron o no elecciones libres o transparentes, los individuos no pueden eh, tampoco hacerlo, y es lo que hace que... Eh, aparentan hacer elecciones libres y democráticas, pero no lo son. Son simplemente elecciones partidistas a imponer sus candidatos y lograr el poder de la nación para mantener su ayudado a un pueblo en general. Y esto es lo que nosotros debemos poner en de fin y tenemos amparado como ser humano, tenemos que luchar contra la injusticia, contra la falta de libertad, luchar por restablecer los derechos humanos básicos, para que poder desarrollarnos nuestras ideas, todas esas tormentas ideas que tienen muchas personas, las pongan en práctica, porque si no hay libertad de expresión, si no hay libertad en general, no se puede hacer este problema. Recordemos el caso más reciente eh, que se liberó el pueblo de Bolivia, de la tiranía de Evo Morales, el partido más, y sin embargo sí echaron a Evo Morales del poder porque el pueblo salió a la calle en protesta y se sumó eh, toda la burocracia, los militares a favor del pueblo y lograron echar al tirano Evo Morales, pero dejaron a los cómplices de él en el poder, en la estructura administrativa del país como partido, y sin embargo volvieron a hacer el fraude y llegaron a las elecciones y ahora tienen presa a todos esos que protestaron, dirigentes que protestaron, especialmente a esa digna mujer, Aynes, que eh, hizo el proceso de transición en el país y ahora le piden 30 años por simplemente hacer lo que estaba en la ley eh, de Bolivia. Por eso nosotros tenemos que tener presente esta situación y recordar la constitución de 1940 en su... En su artículo 37 que nos dice que es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República, o que atente contra la plenitud de soberanía nacional. O sea, que un partido como el Partido Comunista no puede estar participando en la sociedad y ni postulándose en elecciones de ningún tipo por violar este artículo 37, que ya en el año 40, los sabios cubanos eh, lo pusieron en esta constitución para evitar que se instaurara un régimen totalitario como ocurrió en Cuba. Claro, en esa época no se conocía el comunismo como ahora, como lo conocemos nosotros, pero en realidad es una base fuerte para nosotros para construir ese futuro de libertad que queremos. Esa Cuba libre republicana la podemos construir con esta base que tenemos ya que fue violentada por los comunistas la Constitución de 1940 y estamos seguros que con todos estos principios vamos a echar abajo la tiranía y restablecer la República de Cuba. Pasamos a la clase internacional. Hoy le traigo eh, la actitud de quien que habíamos conversado anteriormente. Y como bien ustedes saben, Manteen Luna nació en 1929 y murió en 1968 tras un asesinato. Y he querido traerse la de nuevo porque está muy interrelacionada con esto que vivimos nosotros los cubanos y que si la mantenemos en mente y si somos conscientes de los lo aspectos que lleva esta, podemos poner a trabajar todas las ideas y llevarlas a un fin positivo, de triunfo. Y nos dice, he intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo pero también debo afirmar ahora que está mal todavía peor utilizar medios morales para preservar un fin inmoral y esa inmoralidad es aquí en Cuba la tiranía castro comunista esta inmoralidad debemos echarla abajo y aunque el régimen ha usurpado lo que es natural en el Estado moderno, que es en este caso la república con su división de poderes no es una república, es una tiranía y por eso está usando los fines morales de un país, de una nación-estado para imponer un régimen tiránico, que no es más que una inmoralidad que debemos de acabar. Y esto está relacionado también con todas las cosas que se están desarrollando en el mundo, especialmente en las Naciones Unidas, donde hay una discusión eh, muy fuerte y una discusión eh, que ha llevado eh, a grandes eh, debates para lograr la paz en el Medio Oriente, en Ucrania, en el mundo en general, porque no se está cumpliendo en realidad lo que se estipuló al final de la Segunda Guerra Mundial, con la Carta de las Naciones Unidas, la, la, la Carta Fundacional, donde se decía, donde se dice que hay que respetar la autonomía de los pueblos y su soberanía territorial. Por eso el título está relacionado con todo esto que hemos hablado. Nosotros sí debemos apoyar al pueblo palestino, a su libertad, que eh, tenga su Estado y su tierra, que se ponga de acuerdo con Israel, que tierra van a obtener, como lo van a hacer, y... Y así sí, eh, estamos de acuerdo en todo ese proceso, pero no en este 7 de octubre, en el festejo de John Kippur donde eh, incluso bombardearon y se asesinaron a personas que estaban en una fiesta festejando. Y esto no se puede aprobar. Hay que estar en contra de todas las personas decentes, tenemos que estar en contra de este proceso. Y esa discusión se está llevando ahora en la ONU, donde incluso eh, eh, las grandes potencias como Estados Unidos... China y Rusia han puesto su programa a Estados Unidos en un programa muy bueno, pero no fue aceptado fue vetado por China y Rusia y también China y Rusia propusieron un programa, pero era para beneficiar a los hamas y por eso Estados Unidos tuvo que vetarlo, porque hay que garantizar la soberanía del Estado de Israel, y en este caso de Israel, pero en cualquier Estado como es Ucrania, que hay, que hay que respetar su soberanía como Estado. Y esta lucha eh, se está llevando a cabo en las Naciones Unidas y ahí ya estamos viendo también eh, este, eh, diplomacia de guerra que se ha trasladado, la guerra de Ucrania, la guerra de, que está haciendo jamás con Israel hacia la ONU y estamos viendo que quieren cambiar los regímenes de China, Rusia y Irán, quieren cambiar la ONU a favor de ellos y establecer un orden mundial autocrático y eso no lo podemos permitir como ciudadanos debemos mantener el orden que hay actualmente en las naciones unidas mejorarlo, mejorarlo pero no destruirlo o imponer la autocracia mundial inaceptable para los que amamos la libertad la democracia y el estado de derecho eso es inaceptable para todas las personas de bien y por eso el veto de Estados Unidos fue muy bien para evitar que Rusia y China hagan del mundo una autocracia subyugada a ellos como potencia. Y lo que debemos hacer como ciudadanos eh, terrícolas del mundo es defender los principios de las Naciones Unidas, principalmente esos pactos eh, de derechos humanos, los civiles y políticos donde están establecidas eh, las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos para todos los pueblos del mundo para que puedan vivir en paz y prosperidad. Solo se podrá eh, vivir en armonía cuando todos los países del mundo restablezcan el respeto a las libertades de su pueblo, los, eh, el respeto a los derechos elementales de su pueblo y se restablezca una verdadera democracia representativa en todos los países. Mientras existan pilanos como Vladimir Putin, o como Xi Jinping, o como aquí eh, Raúl Castro y Azkanen y otros que existen en el mundo, quieren eh, convertir a las Naciones Unidas en un feudo de dominio de ellos para imponer a los pueblos su tiranía mundial. Doy gracias a la reverencia, comparte este Conmigo, este programa del Auton Libre, a nuestra doctora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad, el Auton Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.